0: das mulheres no mundo de hoje e o lugar das mulheres negras? A resposta parece óbvia, mas nunca é demais repetir. O lugar de todas as mulheres é onde quer que elas queiram estar. Contudo, a realidade ainda nem sempre é essa. Especialmente se a mulher decide construir uma carreira científica. Ainda hoje somos minoritárias nas ciências e o cenário é ainda pior quando olhamos para os cargos de liderança. Desde o momento em que nós, mulheres, chegamos a esse mundo, estamos sendo convencidas de que alguns lugares e comportamentos não nos pertencem. O movimento para nos enquadrar é forte, nem sempre explícito e, por vezes, violento. Comper com esses padrões e essa cultura quase nunca é fácil. Exige muita resiliência, autoconhecimento e determinação. Mas como exigir tudo isso de uma menina que está em formação e começa a pensar em sua trajetória profissional? Como não limitar as suas possibilidades e colocar na lista de sonhos possíveis uma profissão em ciência, por exemplo? E ainda, como trazer as meninas negras para esse lado do campo profissional? Para começar, no mínimo, precisamos de exemplos e de histórias inspiradoras. E no podcast de hoje, isso não vai faltar. As nossas convidadas para esse diálogo relevante são as pesquisadoras Lívia Rodrigues e Ana Paula Pérez. A Lívia Rodrigues é licenciada em Química pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro. Mestre em Ciência e Tecnologia de Polímeros pela UFRJ, doutorando em Polímeros Tecnologia em Plásticos também na UFRJ e atualmente trabalha como analista sênior de Pesquisa e Desenvolvimento da L'Oréal Brasil. Ana Paula Pérez é graduada em Processos Químicos pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, pós-graduada em Design de Interação e Experiência do Usuário na Faculdade Senac Rio de Janeiro e trabalha como analista de desenvolvimento de produtos na L'Oreal Brasil. Ambas são cofundadoras do Arroba Pretas na Ciência, projeto independente das pesquisadoras no Instagram, com o objetivo de incentivar, visibilizar e fomentar a carreira de mulheres negras na área de STEAM, ciência, tecnologia, engenharias e matemática. Responsável por fazer a conexão entre as partes interessadas em contribuir para o projeto, bem como pela realização dos workshops, mentorias, entre outras ações. Muito obrigada, colegas, por terem aceitado o nosso convite e por dividirem um pouco do conhecimento de vocês conosco.
1: Obrigada a você pelo convite, a gente está super feliz de estar tá aqui. Poder compartilhar um pouquinho da nossa história, um pouquinho do nosso conhecimento e falar do pretas na Ciência.
2: Muito obrigada, Simone, pelo convite. Também me sinto muito honrada de estar aqui dividindo né, esse espaço com vocês.
0: Imagina, gente, que está muito, muito feliz, muito honrados de vocês estarem aqui conosco. Bom, então, uh, a gente sempre começa, assim, perguntando, uh, bem como a gente diz, começando bem pelo começo, né? Perguntando uh, alguma coisa... Uh, prévia para as pessoas entenderem mais ou menos a trajetória né, de vocês. Então, como é que seria, uh, como é que foi para vocês uh, quando vocês iniciaram essa relação de vocês com a ciência? Né? Quando que começou? Qual era a faixa etária de vocês? Vocês podem contar um pouquinho dessa, dessa trajetória até gostarem de ciência e se interessarem pela área?
1: Você começa, ali
2: Pode ser. Bom, para mim dá para dizer que foi amor à primeira vista. É, de, quando era criança, eu gostava muito de brincar de, de comidinha. É, e aí ficar brincando com flor, com fruta. E aí eu sempre ficava pensando, né, cara, um dia eu vou descobrir a cura para alguma doença, vou descobrir a cura do câncer, umas coisas assim. E aí, quando eu tive a minha primeira aula de química na, na escola ainda, foi na, na, no nono ano. E aí depois, né, porque no nono ano aqui no Rio era dividido entre Química e Física na escola pública. E aí no primeiro ano do ensino médio, que de fato eu pude estudar um pouco melhor a Química, eu lembro que na primeira aula, quando a professora escreveu no quadro a matéria, eu fiquei muito admirada. E aí quando ela terminou a aula, eu falei, cara, é isso que eu quero fazer para o resto da minha vida. E é engraçado porque com 15 anos, não, não acho que uma pessoa tenha maturidade suficiente para escolher qual é a sua carreira. Mas dá para dizer que já há 15 anos atrás, porque eu tenho 30, eu escolhi o que eu queria fazer, que era química. E desde então eu fui seguindo, mas eu, dá para dizer que é um, foi um amor à primeira vista mesmo pela, pela ciência. É, eu só não sou a maior fã da matemática, apesar de eu considerar que ela é muito importante. Mas assim, a química em si, eu sou apaixonada.
1: Uhum. E tu, Ana? Então, eu sou o completo oposto. <risos> É, eu sempre fui muito curiosa. Eu acho que a curiosidade é o maior, é, é o principal atributo aí de qualquer cientista. Então, eu sempre fui muito curiosa de perguntar os porquês de saber tudo. É, durante a minha época do ensino médio, eu confesso que eu, eu gostava muito mais de biologia, de história, do que é, especificamente de química. Apesar de eu ser carioca, nascida e criada no Rio de Janeiro, eu passei uma temporada da minha vida na região norte, e lá eu estudava em colégios públicos e a educação lá pública não era a estrutura não era tão boa então faltavam muitos professores inclusive incluindo né, os de química de física matemática então sempre foi uma matéria que, que faltou durante a minha é, o meu desenvolvimento educacional e aí, quando eu fui para a faculdade, é, é, quando eu, eu né, fui fazer o, o vestibular, eu ainda não sabia o que, que eu queria, na verdade, eu queria história, meus pais queriam que eu fizesse direito, e eu fiz é, prova para a química industrial também, no, no antigo Instituto Federal do Amazonas, hum. e, e aí eu passei, para a química industrial lá e passei para a história. E aí eu tive que escolher qual carreira seguir. E eu acabei escolhendo Química porque eu achava que talvez eu pudesse ter mais um mais opções de trabalho, sempre pensando muito no financeiro, porque na época, né, a minha família, é, a gente passava por algumas situações e eu precisava, às vezes, colocar em primeiro lugar o financeiro as oportunidades do que necessariamente profissional ou fazer o que eu gostava. E uhum. aí, depois desse de, dessa primeira entrada na faculdade, foi um ano, assim, odiando a faculdade. Eu não sabia o que, que eu estava fazendo ali, eu não entendia nada. Ah, eu detestava todas as matérias, eu não conseguia me conectar e todo mundo falava para mim. Não, é, você só tem um caminho para seguir, o único caminho é petróleo e gás, que é o caminho que dá dinheiro. E eu falava, gente, eu trabalhando com petróleo e gás, nada a ver. Uhum. Eu vou morrer, eu vou detestar. Sim. E, e aí, mas eu estava numa instituição pública, né, federal, e eu falei, cara, eu vou aproveitar de todas as oportunidades que esse lugar pode me dar. Já que eu não estou fazendo o que eu amo, eu vou aproveitar das oportunidades. Então, fazer todos os cursos gratuitos possíveis e participava das oportunidades. Uma delas foi o intercâmbio, que foi quando eu fui estudar fora. Uhum. Passei um ano e meio fora. Na época, ainda não existia Sem Fronteiras. Era um programa da Embaixada Americana dos Estados Unidos. Eu digo que o Tio Barack Obama foi o grande patrocinador aí da minha faculdade. Sim. E quando eu fui para lá, que eu conheci a, é, né, o, a, a perspectiva de uma universidade americana, os laboratórios que eram incríveis, a, o, o formato de educação lá acabou me trazendo esse olhar diferenciado, que, cara, eu podia fazer química e eu podia trabalhar com algo que eu gostaria, que uhum. não necessariamente poderia precisaria ser petróleo e gás, eu poderia trabalhar em outras áreas né, relacionadas com o que eu estudava. Então, foi ali que eu descobri é, o meu primeiro, foi assim, eu comecei a tatear e entender que eu conseguiria fazer o que eu gostava e associar aquilo à química. Porque foi no momento também que eu fiquei um ano e meio fora, é, sem produtos de cabelo, é, brasileiros, né? Então, na época eu alisava o cabelo, e aí lá eu tive que. Eu não, eu, eu não confiava de ninguém alisar, e etc. Eu tive que deixar o meu cabelo natural, e aí eu tive que começar a procurar produtos, eu tive que fazer as minhas próprias misturas, e foi aí que a química me pegou, e foi aí que eu me apaixonei. Foi Sim. aí que eu vi que a ciência tinha é, né, a sua toda a sua. Sedução ali quando na minha vida, e toda uma, uma funcionalidade e importância de que tinha a ver com a minha personalidade. E eu falei, cara, que legal isso! Tipo, você, né, trabalhar desenvolvendo um produto que faz sentido para mim, que, pô, me deixa tão feliz. Tá super uhum. na minha área. E é engraçado, hoje é, eu não me vejo fazendo outra coisa que não seja ser uma cientista e trabalhar com desenvolvimento de produto
0: bacana, assim, fico tentando me reportar para aquela época, sabe, imaginar, lembrar o que que passava na minha imaginação, assim, porque, claro, depois tu vai a área mesmo, a gente vê que, que é bem diferente, aí né? tu vai entender mesmo, né, o que que tu vai fazer, quais são as áreas que tem, enfim. Lívia, quero te ouvir um pouquinho também.
2: Eu tava, eu vou voltar um pouco mais atrás, porque eu tava pensando quando você falou sobre essa questão da escolha, e aí, eu tava, eu me dei conta de que a primeira vez que eu entrei, de fato, num laboratório de química foi na faculdade. Uhum. Então, meio que eu me apaixonei pela química, que era teórica. Sim. Não era só aquilo que eu via no quadro. A professora fazia pouquíssimos né, experimentos em sala. Muito por conta disso, porque a gente depende... Né, o sistema público, infelizmente, está sucateado. Então, na época, eu lembro que eu tinha, acho que, quatro tempos de química semanais. Uhum. E a professora tem que escolher entre cumprir o currículo básico, né, que tem aquele currículo mínimo, né, que acho que, não sei se varia de dentro dos estados, mas eu lembro que aqui no Rio tinha um currículo mínimo específico, uhum. e ainda por cima das aulas práticas, então era né, quase que né, impossível. Sim. É, então, me apaixonei foi muito nesse, nesse sentido, e só depois, na faculdade, é que, de fato, eu entrei num laboratório. Eu pude ver o que, que era... É, ter a possibilidade de fazer uma reação, fazer um experimento então não foi muito eu acho que esse ideal do jaleco branco uhum. ele surgiu mais eu vendo é, talvez na internet do que, de fato, é, eu, eu tendo isso, essa experiência enquanto aluna de ensino, ensino médio. E aí é isso, acho que deu para perceber que eu e a Ana, a gente teve experiências muito diferentes na escolha. Embora hoje os nossos caminhos se cruzaram para a gente trabalhar juntas na mesma empresa, no mesmo, né, agora no, no Pretas. É, mas eu realmente, assim, estava... Me, me levou muito para esse lugar de pensar... Por que, que eu me apaixonei? É, foi até boa essa pergunta, porque é, é como relembrar aquele amor, assim, que a gente... É. Que é aquele primeiro amor que a gente teve.
0: Sim. Sim, é que ele, ele muda tanto, né? Eu, eu chegava ao absurdo, olha só. Eu chegava ao absurdo de dizer assim... Não, eu quero trabalhar em, com química porque eu não quero ficar lidando com as pessoas, porque eu achava, assim, que eu era meio mal-humorada, eu achava que era melhor eu ficar lá no laboratório. E hoje, por exemplo, eu sou professora, né, eu, eu amo lidar com as pessoas, é a parte que eu mais gosto do meu trabalho, porque eu mudei muito de lá para cá, porque eu, tinha, eu era uma, uma pirralha quando eu entrei na faculdade, né, eu tinha 17 anos. Então, eu, também tem isso, a gente vai mudando também como, como ser humano, né, no processo.
2: Eu pensava, eu pensava que eu ia, engraçado, como a gente planeja e a vida, ela leva a gente para outros caminhos. Porque o que eu tinha planejado para a minha vida? Eu ia fazer química. Mas eu pensei assim, primeiro, eu vou trabalhar na indústria. Porque eu vou estar mais jovem, então eu vou estar com mais gasto para poder trabalhar na indústria. E depois eu vou ser professora, porque na minha uhum. cabeça, olha só, ser professor ia ser mais tranquilo quando eu tivesse filhos, casasse e tudo mais. Um ledo uhum. engano. Uhum. E a vida fez eu inverter, porque na verdade eu fiz licenciatura em Química. Pois é. E aí eu fiz licenciatura e fui para a sala de aula, e eu percebi o quanto que ser professora é exaustivo. É. Porque não tinha fim de semana, é, preparar uma aula de duas horas, às vezes levava cinco horas, e eu não recebia por essas cinco horas, uhum. é, não tinha a valorização que eu queria, o salário era baixo, mas, mesmo assim, eu gostava muito do que eu fazia. E depois eu acabei vindo para a indústria, não porque eu não gostasse de dar aula, é, pelo contrário, eu acho que ser professor foi a, foi a decisão mais acertada da minha vida, porque a, a licenciatura mudou a minha forma de enxergar o mundo. Uhum. mas eu também sempre tive um amor muito grande pela pesquisa e para eu me tornar pesquisadora enquanto professora ia demorar um tempo, tudo bem que eu já fazia mestrado já tinha, já tinha feito mestrado, tinha iniciado doutorado mas a, a pesquisa na universidade, muito pela falta de recurso me deixava um pouco angustiada porque eu queria fazer produto eu queria que minha mãe conseguisse entender o que eu fazia Sim. É, e na universidade eu não tinha essa possibilidade, porque o trabalho da gente acaba salvando artigos, patentes, e um artigo ele é muito legal, para o meio científico. Mas eu queria trazer algo mais palpável é, para minha mãe especificamente. Eu queria que ela entendesse o, o que, que eu estava fazendo. Que então, linda, amor. Acabou fazendo com que eu migrasse para a indústria, é, mesmo com um sonho, que eu tinha um sonho assim que sempre falava, cara, eu quero ser professora porque eu quero mudar o mundo eu quero mudar o mundo através da ciência. E eu encontrei outras formas de impactar pessoas que não seja dentro da sala de aula. Mas sempre que eu tenho a oportunidade de dar uma aula, eu vou. Porque Ai. eu estou completamente apaixonada. Assim. A profissão, para mim, mais linda que existe é ser professor.
0: É, é linda, sim. Uh, claro que temos as nossas dores, mas, mas é linda. Uh, meninas, deixa eu perguntar aqui... Uh, como é que foi no momento assim que vocês tomaram a decisão? Ah, eu vou para esse caminho da ciência, né? Como é que foi uh, a reação das pessoas próximas a vocês? Como é que elas receberam essa decisão? Elas acharam uma boa ideia? Uh, incentivaram? Não incentivaram? E não precisa ser necessariamente só mãe ou pai ou vó. Pode ser também amigos. Uh, como é que vocês lembram assim dessa repercussão? Como é que foi para vocês?
2: Eu acho que eu vou começar para fazer até um link com o que eu estava falando. É, então, minha mãe, assim, sempre foi minha grande incentivadora. E eu lembro que eu falei para ela, falei, mãe, eu quero fazer química. A minha mãe, ela... É, hoje ela trabalha como auxiliar de serviços gerais. Ela era, na época, era empregada doméstica. E, assim, na minha família não tinha ninguém formado até então. A gente não tinha ninguém com, com ensino superior completo. Química, então, nem pensar. Porque, na época, se fazia muita DM, quando eu comecei a fazer a, a faculdade. Mas, mesmo sem saber exatamente o que que era... Ela super me apoiou. Falou, tá bom, mas é muito difícil. Eu falei, é, mas eu, é o que eu queria fazer. Ela falou, tá bom. E aí, ela, na época, ela, como eu falei, ela trabalhava assim na casa de outras pessoas, era né? empregada doméstica, fazia faxina. E aí, ela resolveu pagar meu cursinho. E aí, ela falou, eu lembro que ela falou para mim, olha, eu só posso pagar o seu cursinho esse ano, porque eu estudava numa escola pública. Eu não consigo pagar um outro ano para você. É, então, eu preciso que você passe. E aí é essa pressão que a Ana fala, então eu falei, cara, beleza, eu preciso estudar para passar, então era muito difícil ter que competir com alunos, aqui no Rio a gente tem o Santo Inácio, é, o Santo Agostinho, o Pedro II, que são colégios de excelência, e você vindo de um colégio estadual que não teve física durante três anos, mas sua mãe super acreditar que você vai conseguir, você vai passar, e ela estava certa, porque eu consegui entrar numa faculdade federal. E aí, eu entrei, comecei a estudar, e eu lembro que o meu pai já não era tanto... Meu pai também já é falecido, é, ele, ele achava uma coisa muito distante. E aí, ele falava, não, mas, nossa, química, química não é coisa de maluco? É, desculpa, assim, né, a expressão, mas era exatamente... Um o é que é se, se referiam, né? Não, é, nossa, mas não é, e aí eu falava não, química, e eu não sabia nem exatamente com o que trabalhar com a química, mas eu queria aquilo, eu queria a ciência, e aí ele falava isso, e eu lembro que teve uma frase dele que me marcou muito, e que acabou me impulsionando, que é eu, quando eu, eu queria fazer faculdade, ele falava assim, nossa, mas pobre não faz faculdade e aí eu porque assim, aí eu contei pra minha mãe e ele falou não, pobre faz faculdade sim, porque se eu precisar catar a latinha e comer arroz e feijão vocês vão estudar e Como até é que é nome dizer... dela? Oi? Como é que é o nome da tua mãe? Minha mãe é Ivonete, mas todo mundo chama ela de Nete. Ai, que amada, tá.
0: E aí ela... ela... viu, já pode dizer pra ela, amei ela.
2: <risos> e ela falou isso pra mim, e aí, tanto é que esses dias eu, eu tive a oportunidade de levar ela num restaurante, assim, mais chique, pra comer uma lagosta, e aí eu até brinquei com ela, falei, mãe, você lembra que você falou que a gente... É, se tivesse precisar, se a gente ia comer arroz, feijão e ovo, mas eu ia me formar. Então, agora eu estou muito feliz de te levar para comer uma lagosta, porque a gente não precisou. Né? E hoje a gente tem, né, conseguir através dos estudos, ter uma condição um pouco melhor e dar uma qualidade de vida também um pouco melhor para a minha mãe. Mas eu lembro que meu pai trouxe isso, e hoje que eu entendo que é muito por uma... Meu pai também era um homem negro, né? Então existe uma, uma limitação da própria sociedade de dizer o que, que você pode e o que não pode fazer. E talvez para ele, naquele momento, não fosse uma possibilidade enxergar uma pessoa negra fazendo é, química ou engenharia ou na área das ciências. Eu entendo isso. Mas Liga, onde... será que
0: isso não era uma verdade mesmo? Até um. Uh, algo... Não diga assim, se uma verdade absoluta, não que não houvesse né, pessoas negras nas universidades. Mas, realmente, isso não melhorou uh, bastante de um de, dos tempos, assim, digamos, do teu pai para os nossos sim, tempos? Sim,
2: com certeza. Melhorou e, obviamente, era uma realidade, eu lembro que quando eu entrei na faculdade tinham, um, eu era, eram três alunos negros, na, na minha turma de 40. Uhum. Então, eram 40 pessoas, três alunos negros. É, a faculdade que eu, que eu fiz, o campus, era em Duque de Caxias, que é uma cidade na Baixada Fluminense, é, a maioria dos alunos não vinha de Duque de Caxias, que é uma cidade um pouco mais pobre, vinham de outros locais para estudar, então, é, realmente, assim, era, o, que, o que ele falou é, fazia sentido para a realidade que ele estava acostumado a viver. Exato. Para minha mãe, aquilo é, foi, assim, uma afronta, porque para ela, por mais que isso pudesse fazer sentido, ela nunca enxergou limites, Uhum. Para a gente, né? nem para mim, nem para minha irmã, que é, que é geógrafa. Então, a gente, eu, eu, eu considero assim que a minha mãe teve, deu muito apoio, foi a principal apoiadora da minha carreira. Os meus amigos também super me apoiaram, eles achavam estranho, né? Uhum. Mas é, é, me apoiaram, mas a minha mãe foi a maior incentivadora da minha carreira e é até hoje. Até hoje, assim, ela senta comigo, ela comemora, cada vez que é, eu tenho uma promoção do trabalho, ela comemora junto. É, se eu passo em algum, faço alguma coisa, dou uma aula, ela comemora junto, e isso é muito importante, porque ter esse apoio dela, por mais que seja uma pessoa que não completou nenhum ensino fundamental, ela entendia muito a importância dos estudos. Então ela sempre falava, vocês vão chegar até o doutorado. Ela sempre falava isso. E, realmente, assim, eu fiz mestrado, comecei a doutorado, a minha irmã está terminando o mestrado também. Então, ela conseguiu, com muito esforço, é, colocar duas filhas dentro de universidades públicas de qualidade. Então, eu acredito que, respondendo essa pergunta, que eu dei uma boa volta, mas, assim, eu fui muito incentivada pela minha mãe a seguir nessa carreira.
0: Mas é isso que é bonito nessas conversas, a gente vai dando volta e vai dando volta,
2: e é, é, é isso aí, a gente vai ouvindo
0: e aprendendo muito. Ana, quer complementar, quer dizer alguma coisa da tua experiência também?
1: Ah, assim, meus pais eram muito pragmáticos, né? E na época eles queriam que eu fizesse direito, porque eu já tinha levantado essa possibilidade. É... Aconteceu que, assim, eu, eu realmente eu não queria seguir assim esse... Essa carreira. E aí, na época, o que eu fiz foi... Eu fiz a inscrição para a Direito junto com meus pais. E aí, quando eles saíram do quarto, eu fui lá e mudei para a História. E na minha época, a gente fazia vestibular em várias faculdades diferentes, né? Não era só o Enem. E aí, eu fiz para né, outras faculdades diferentes cursos. E aí, para o, na, na época, para o IFRJ, para o, para o Instituto Federal, eu fiz para a industrial. Quando meus pais descobriram que eu tinha mudado para uma outra área, eles ficaram muito chateados comigo. E aí, uhum, E aí, eles falaram, cara, olha, a gente está muito apertado, né? Porque a gente morava de aluguel, é, minha mãe não estava trabalhando, só o meu pai, e aí eles falaram assim, olha, não dá para a gente ficar assim, mais apertado para pagar um pré-vestibular para você fazer... Uma faculdade que, segundo eles, qualquer um passava. Eu mesmo uhum. estou estudando em, em faculdade, em escola pública. Uhum. E aí, o que eu fiz foi... Não, tudo bem. Vou atrás, então, de um emprego. E eu comecei a dar aula de dança. Uhum. Sem saber dançar. Na época, um, era um projeto do governo. E aí, eu dava aula de dança. Fazia, ter, é, fazia o meu ensino médio, né? O meu terceiro ano, porque estava no último ano. E fazia o cursinho à noite. Então, eu fiz isso por mais ou menos uns sete meses, assim, é, até eu poder fazer o vestibular e etc. Uhum. Então, e aí, no final, eu ainda decidi seguir por química. Não era nem eles, nem ele. era isso, outro. Isso
0: que eu. Isso o que me entregou na outro. tua história, Ana. Me explica pois isso.
1: eu é, Não tem explicação. O negócio é que eu passei em história e em química, e aí, na hora de decidir, eu falei, cara, talvez os meus pais tenham razão. Por quê? Eu fiz para a história, eu fiz para a licenciatura. E eu tive a oportunidade de trabalhar como professora. Era um projeto da, do governo que se chamava é, Projeto Cidadão, onde os alunos ficavam, o contraturno dos alunos, eles iam para a escola ter alguma aula de artes, de, de dança, de teatro. E aí o governo contratava né, estudantes, que, é, ou estudantes do ensino médio, pessoas que, né, com uma certa idade, que tinham alguma habilidade para dar aula para esses alunos, para que eles não ficassem nas ruas. E, e aí eu comecei a dar aula, eu dava aula em duas comunidades, no Mauazinho, em Manaus, quem conhece sabe que lá é um pouco perigoso, e no Cidade Nova Cinco que é um outro, quase um outro, um outro Um outro, muito um outro ponto. E aí eu vi que, cara, era muito difícil ser professor, gente. Era cansativo, era difícil, era, assim, exigia muito de mim fisicamente, mentalmente. Hum. É... E pouco
0: reconhecido também, Exata, né?
1: Exatamente. Emocionalmente, e sem ser reconhecido, e você via, assim, a necessidade dos alunos e tudo aquilo. E aí eu comecei a ver aquela realidade e aí eu fiquei pensando, cara, será que é isso mesmo que eu quero? Será que uhum. eu quero passar o resto da minha vida, assim, nessa batalha, nessa luta? E aí eu comecei a dar três passos para trás e pensar, tá, o que mais dá para a gente fazer? Não desmerecendo a profissão de professor, porque até porque eu fui professora durante muito tempo, depois da aula de, de dança, do, quando eu não sabia dançar, mas sabendo, né? Eu também dei aula de inglês por uns cinco anos, em escolas, em cursos e etc. Mas, assim, eu, e eu amo dar aula, e é um, um. Eu quero no futuro voltar a dar aula agora com pretas, a gente meio que dá, a gente é, faz os, os mini-cursos, workshops e etc. Então, nunca saiu de mim. Só uhum. que, ao mesmo tempo, é uma profissão tão difícil que, olha, de verdade, eu bato palma para quem é professor de colégio público. É, 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 é muito difícil. É realmente muito complicado.
0: Uhum. É, e é, tem, é, é bem complexo também, né? É, não é, é complicado, complexo?
1: Complicado, e... complexo. Devido à realidade dos alunos, eu trabalhava numa comunidade onde era muito precária, é. os alunos tinham que me buscar no ponto de ônibus, porque a, o tráfico é, não deixava qualquer pessoa entrar, então eles tinham que me buscar lá para poder entrar no local. Era assim, é, um universo uhum. paralelo, assim. Apesar de eu, eu vir de uma comunidade, a minha não era tão é, uhum. violenta como algumas que eu acabei conhecendo. Então você vê ali, nossa, que difícil, assim e aí começa com, 10, com 30 alunos, e aí a turma termina com 5, e muita gente né, tem muita evasão por N motivos. Então, assim, é, pode...
0: e, e a gente não tem muito como ajudar, né? Eu sei, porque eu exato, tenho, exato. tenho uma tia que foi professora há muitos anos, as amigas delas todas, né, que a gente ficou próximas, então é um pouco difícil, assim, porque uh, tu quer ajudar, quer... Resolver às vezes tirar também aquela criança daquela situação, né? De, de, de às vezes de violência, enfim. E muitas vezes tu não tem como, não tem, tu te sente impotente, né? Isso deve ser bem bem desafiador, imagino eu, pelo que eu acompanhei, né? De longe, mas acompanhei. Meninas, vamos falar um pouquinho sobre a trajetória de vocês no meio acadêmico. É, como é que tem sido a experiência na universidade? Podem ser bem honestas, tá? Dizer como que foi. Vocês entraram por cotas? Alguma de vocês já, já tinha política de cotas?
1: Eu entrei por cotas. A minha, na minha época já existia política. Fez 10 anos, por... né? Uhum.
0: 10 <risos> anos no passado, a, a política de cotas.
1: Exato. E eu quase fiquei... Não, fiquei 10 anos na faculdade, foi é quase isso. <risos> é, mas entrei por cotas. A minha experiência na faculdade foi... Eu tenho muito a agradecer o ensino público em termos de oportunidades. Cara, eu não teria a carreira que eu tenho hoje se não fossem todas as oportunidades que o ensino público me deu. É, lógico que também existe um, uma busca minha, é. é do meu perfil, uma proatividade minha, é, de, de ir buscar, ir atrás, mas assim eu sempre senti uma abertura muito grande dentro da, 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 da escola pública, das universidades públicas, em termos de, cara, você quer, você vai atrás, principalmente dentro do Instituto Federal, que é uma instituição um pouco menor do que uma universidade federal, mas que você consegue ter muito mais contato com, por exemplo, o reitor. Então, eu ia lá, batia na porta dele e falava, olha, passei em tal programa, você me ajuda a ir para lá? Então, foi assim que eu fui para a Alemanha apresentar um trabalho. Eu fiz iniciação científica é, durante o meu período de faculdade, o que assim, foi extremamente importante para mim é, e que me ajudou a conseguir o meu primeiro emprego, é, a... a Todo, todo, toda, eu, eu sempre fui muito engajada dentro da faculdade em termos de... Eu era presidente do centro acadêmico, eu fazia projetos dentro da faculdade, eu era representante do, do conselho lá de ensino superior, dentro da reitoria. Então, eu era muito engajada assim, dentro da faculdade. Apesar de eu não ser a melhor aluna, tá? Porque eu confesso que eu era aquela aluna que passava suando... Sempre, tipo, na, na, na reta, implorando os meio ponto, assim. Porque eu considerava que essas outras atividades eram mais importantes, além de trabalhar, que eu sempre trabalhei durante todo o meu período de faculdade, que é uma outra dificuldade. Quem trabalha e estuda sabe que é muito difícil. E nem sempre você tem um apoio dos professores pra, para com esses alunos que trabalham. Então, uhum. eu estudava, sempre estudei à noite é, e trabalhava durante o dia. E é muito cansativo. Uhum. E, mais, morava muito longe. Uhum. Então, é, era uma rotina muito puxada. Além de ser engajada em todas as atividades que eu pudesse fazer nas minhas horas extras dentro da faculdade. Então, assim, eu tive uma boa experiência, apesar de eu... Eu, sinceramente, achar que a faculdade também me trouxe muitos problemas de saúde mental. É isso que eu queria também ouvir.
0: Seja bem sincera, pode falar. Claro. Porque no, no, no episódio das cotas, experiências pessoais, né que, que eu comentei até com uhum. vocês antes em off, é, vocês vão ouvir muitas críticas dos nossos estudantes, que eu acho importante. Aliás, a gente a está gente lá nos nossos... Todos os nossos uh, documentos institucionais que a gente quer uh, que as pessoas, os egressos, tenham senso crítico, né? <risos> então, e, eles estão eles passando por essa experiência e estão criticando, estão pensando o que, que podia ser diferente, o que podia ser melhor. Então, fica bem à vontade, viu? Eu sou professora de universidade, mas eu, eu também tenho minhas limitações e quero aprender muito com vocês, viu?
1: É, eu posso dizer que, assim, a faculdade acabou mentalmente comigo, e eu saí da faculdade nunca mais querendo voltar lá, que é Mas
0: por, que, por que que tu acha que tu teve problemas... De... Assim, o que que tu acha que causou esses problemas de ansiedade? É...
1: Assim... Por
0: a... que, que a universidade... É... Como é que a gente... Como é que eu posso melhorar? <risos> Me fala.
1: Assim, a principal diferença, principalmente quando eu fui estudar fora, tá? A, a, lógico, é uma... A universidade dos Estados Unidos, é uma universidade paga. Então, eu entendo que existe também toda um, uma estrutura que a gente não possui. Mas, por exemplo, a faculdade aqui no Brasil, você os professores passavam listas de exercícios, com 90 exercícios. E assim, você não tinha um apoio de nenhum professor, não tinha o, o a, as horas de trabalho do professor só tirar dúvida, ou um tutor para a turma que eu via lá fora. Então, por exemplo, lá fora, eu era uma aluna nota ah, eu era melhor do que próprio, os próprios, muitos americanos. Eu tinha um GPA, que eles chamam lá, um GPA de 4.75, que é super excelente. Aqui no Brasil, eu nunca consegui isso. Primeiro, porque lá nos Estados Unidos eu não trabalhava, eu recebia a bolsa. Mas aqui no Brasil, até quando eu recebia a bolsa de iniciação científica, eu não consegui ir bem na faculdade, porque... Faltava, assim, um apoio. Eu lembro, por exemplo, um episódio que me marcou muito durante a faculdade. Um dia que eu cheguei do trabalho, saí, pedi para sair do trabalho mais cedo, porque eu tinha uma prova, saí mais ou menos umas três horas, fui para a faculdade, cheguei lá, fui para a biblioteca estudar. Não tinha cadeiras na biblioteca. E aí, eu estava num estresse num tão grande, num, numa pressão de trabalho, de faculdade, que eu surtei. Eu simplesmente surtei, eu fui bater na porta da reitoria, gritando, desesperada, totalmente emocionalmente desequilibrada, porque eu achava aquilo um absurdo, como que não tem uma cadeira para sentar em uma biblioteca de uma faculdade, gente? Como que eu é est... absurdo né? no chão e estudei, e aí eles não queriam deixar que eu ficasse sentada no chão, porque eu sentei no chão e tirei foto, porque eu sou ainda aquela aluna barra barraqueira.
0: E tem, que, tem que falar, gente.
1: Nem todo professor gosta disso. Mas eu ficava é, muito incomodada com a situação. E aí eu fui brigar com o reitor, é, fui brigar com o coordenador da faculdade, que aquilo era um absurdo, que se eu chegasse lá no outro dia não tivesse, eu ia colocar na internet. Porque eu sempre fui assim um pouco um pouco emocionada com essas coisas. Mas passional.
0: É... Tá bom, mas é bom é você... É, assim.
1: passional. Porque eu vi e, e eu, eu ficava... eu Não é possível, cara. É só eu que tenho essa rotina que me mata e eu chego aqui, não tenho uma cadeira, ninguém fala nada. E eu ficava assim totalmente alterada. Então, foram... Sabe essas pequenas coisas que acontecem quando tipo assim você vai conversar com o professor, explicar a sua situação, e ele é sempre muito é ríspido e não quer saber, e você que deu o seu jeito, que todo mundo passa por isso. E eu fico assim, gente, não é possível que não exista empatia nesse ambiente. Então, eu considero que, assim, apesar de eu ser muito grata por todas as oportunidades, a faculdade pública tirou minha sanidade mental em diversos aspectos. É, foi muito difícil conseguir é, sair da faculdade e terminar tudo e estar tá bem, sabe? Eu só estava, assim, Sim. aliviada. E, graças a Deus, que esse inferno acabou. O que é péssimo. Eu é não quero, péssimo. Eu não quero sair da faculdade assim. Eu quero sair da faculdade... Pô, cara, que instituição incrível. Quero voltar, quero estudar mais. Quero que meus... meus filhos estudam aqui, que, que meus primos, que a minha família possa ter essa oportunidade, mas é difícil porque é que a gente não consegue construir né, essa relação.
2: Eu vou de novo, seu oposto da Ana. Ai, graças a Deus pelo menos uma luz. Cara, eu sou muito apaixonada pelo lugar onde eu me formei. É, nós duas fizemos parte do Instituto Federal, só que de campos diferentes. E o campus que eu estudei, eu acho que talvez fosse menor que o campus que a Ana estudou, e era muito recente. O meu campus foi criado em 2006, só foi ter a primeira curva, turma de graduação em 2009, e eu fui a terceira turma. Então, era muito pequeno, os professores estavam ali, eu, eu me sentia muito acolhida. Foi na universidade que eu me percebi como uma mulher negra. É, onde essas discussões estavam mais acaloradas ali, quando eu fui para o intercâmbio também, então é, tem um, um peso grande também na, na, na minha história pessoal, a parte da universidade, e apesar de todos os pesares, é, porque sim, eu comecei a estudar numa época muito boa, que a gente tinha muito recurso, muito... É, Assim, tinha auxílio para os estudantes, então eu cheguei a ser uma aluna que não entrei por cotas, mas tinha direito ao auxílio na, na faculdade, então isso foi ótimo, porque é, no início eu, eu precisava dar muitas aulas, então eu trabalhava assim, com, dava aula particular para conseguir pagar minha passagem para ir para a faculdade, às vezes eu tinha que andar um pedaço a pé, porque eu não tinha dinheiro para pegar os dois ônibus, mas foi um período assim, muito grato para mim, e foi tão difícil eu sair da faculdade que eu fui praticamente obrigada a colar grau, vocês terem uhum. ideia, assim. eu é jubilada. É isso, porque, assim, eu já tinha terminado e eu não colava grau, eu não queria cortar o cordão umbilical. <risos> Sei. Eu, Sei. Eu já tinha até entrado no mestrado e eu não colava grau. E aí eles falaram, cara, você precisa vir aqui colar grau, porque <risos> Ai, você terminou, <risos> já terminou, já terminou tudo, acabou. E eu sempre dava uma desculpa, eu não respondia para não colar grau. Toda que,
0: política, vez que tu vai ser sempre bem-vinda,
2: mas sim, né? É, isso, é hora, tchau. E eu, toda vez que eu tenho a oportunidade de ir, é, eu me emociono quando eu vou para lá, porque quando eu passo em frente da minha faculdade, eu me emociono, porque foi um, um local de muito aprendizado, é, de me tornar uma profissional, foi que... Abriu as portas, foi quando eu estava lá que eu consegui fazer o um intercâmbio, aí já foi Ciência Sem Fronteiras, né teve essa era ah, do... Ah, tu pegou, é maravilhoso, esse, esse programa era maravilhoso. Exatamente, esse investimento. Então, assim, você ser uma filha de uma empregada doméstica, que você consegue estudar fora durante 18 meses, a partir de um programa do governo, é incrível. Era por maravilhoso. Por mais que as pessoas digam, ah, mas os estudantes são só para viajar. A viagem era uma parte também, a gente era jovem. Eu acho que mas, isso gente... não era... Um... Um problema.
0: Aí ah, eu, é, então... eu acho isso essa conversa. É, sim, tu tem toda razão. Desculpa te interromper, mas não, é que pode... te mexeu assim numa coisa íntima minha. Porque é, é, eu acho isso tão tacanha, tão pequeno das pessoas. É que nem quando a gente ouve aquele discurso assim, é que, que adianta uh, criar vaga na universidade se depois tem tanto engenheiro aí que é Uber, que está que em trabalhos precarizados. Mas só um pouquinho, gente. A universidade ela não é só um lugar para se formar pessoas profissionais, forma pessoas forma seres humanos, cidadãos cidadãs, é, é toda uma formação cultural que é importante, pelo menos deveria ser, tá Ana desculpa se não foi pra ti, mas assim deveria ser, né, então eu acho muito, eu acho que a gente como país tem que pensar mais né, a gente tem que uh, ser, sabe, querer que as pessoas vão a universidade não importa se ela depois não vai seguir aquela profissão, o caminho, enfim né, é, para cada um é um
2: e existia uma crítica muito grande na época, né? As pessoas já, né, com esse pensamento reacionário de não apoio à ciência, vinham com essa ideia do ah, mas tá gastando dinheiro público. Cara, Para mim aquilo foi um divisor de águas, porque eu pude aprender um novo idioma, que isso também era, era parte né, do programa, você ter o aprendizado de um outro idioma, você ter um, um mergulho dentro de uma outra cultura. É, e aí eu pude conviver, eu, eu fui para o mundo. Então, eu convivi claro. com pessoas de realidades diferentes, é, de países diferentes. Então, eu cheguei a dividir apartamento com uma indiana, com um sul-africano, com um canadense, com um mexicano. E isso foi muito bom para mim enquanto profissional, né, enquanto pessoa também. Então, assim, foi, eu fiquei muito grata à, à faculdade, porque eu sei que muitas oportunidades vieram. Porque eu estava num local pequeno também, então tem, tem poucos alunos, é isso que a Ana falou, e a FRJ acaba permitindo com que a gente tenha um contato maior com os professores, com o reitor, com, o dire, com a direção, uhum. é, de, de, na sala do diretor pegar chocolate, então tinha muito disso também. Mas, como eu sempre fui muito apaixonada pela. Né, por essa área de ciência, eu quis continuar, e aí eu entrei no mestrado. E aí foi diferente, porque o mestrado eu fiz na UFRJ, que é uma universidade excelente, mas eu comecei a, a ver esses pontos que a Ana trouxe, dessa questão Sim. do desgaste mental. Por mais que eu fizesse uma coisa que eu gostava muito, eu lembro que no último ano do mestrado, eu tive uma infecção no rim. E uhum. eu só tive uma infecção no rim porque eu não ia ao banheiro, e eu não ia ao banheiro porque eu precisava terminar a pesquisa. Menina, mas sabe que nós temos isso em comum? Também tive infecção. É, é e o meu corpo deu todos os sinais de que eu estava já com uma infecção urinária. E eu falei, ah, beleza, mas eu não posso. Então eu chegava às sete uhum. da manhã, e às vezes às sete da noite e eu tinha que ficar lá fazendo aquilo ali, uhum. porque era importante, porque eu tinha que escrever o artigo, porque eu tinha que botar no Exato. congresso. E, eu, e aí foi quando eu tive esse... Esse, essa né, porque quando o teu corpo te obriga a parar, e quando coisa foi no médico a médica falou, olha, eu deveria te internar e a primeira Exato. coisa que eu falei para ela foi, não, porque eu preciso terminar meu mestrado eu tava mais preocupada com o mestrado que com a minha saúde uhum. é, e embora fosse já um caso grave, eu demorou um tempo para eu conseguir realmente me restabelecer, porque de fato a infecção já tava no rim uhum. e aí eu terminei o mestrado e emendei direto no doutorado e foi quando eu tive minha primeira crise de ansiedade foi no, na véspera do processo seletivo né, de eu fazer a, a, a arguição para o doutorado. É, e aí eu já fui começando a ficar um pouco desgostosa com a academia. Eu ainda... Eu gosto muito. Hoje eu estou num processo de larga, não larga o, o doutorado. Muito porque eu me senti um pouco frustrada de não ver um caminho... Uma ponte entre a universidade e o mercado de trabalho. E isso eu não acho que é uma responsabilidade exclusiva da universidade, mas eu sinto assim, fato das empresas fazerem esse caminho também. E reconhecer os profissionais que fazem um mestrado, que fazem um doutorado, é como um trabalho. Porque cientista hum. é trabalho. Isso não era reconhecido. É você é, faz um mestrado, um doutorado, e você entra numa indústria como um analista júnior. Porque ninguém reconhece o teu... O teu trabalho, porque acha que você ficou estudando quando você ficou trabalhando. Uhum. Então, isso é, pesava muito e eu tinha muito essa coisa do que eu falei lá no início, pô, mas eu vou ficar é, trabalhando com o meu trabalho virar simplesmente um pedaço de papel. O artigo ele é importante, mas eu não queria que ele fosse o fim. É, e eu sentia que, muitas das vezes, dentro da, da universidade, era isso que era mais importante. Era Verdade. você ter um artigo. Eu não, não podia fazer o que eu, de fato, queria. Eu tinha que fazer o que, ao, o que dava artigo. Então, Exato. a minha já trazia, olha, eu acho que isso aqui vai dar um maravilhoso artigo. E eu não queria, porque eu estava eu tava iniciando. Eu não queria pensar no artigo naquele momento. Eu queria curtir o processo. Uhum. E isso me motivou a, a migrar da universidade né, para o meio corporativo, muito por um imediatismo também, porque acaba que na indústria a gente vê as coisas acontecendo mais rápido, por ter um investimento. Trabalha ainda com pesquisa. É, eu amo a universidade. É, eu acho que a universidade ela precisa de mais investimento, sim. Eu espero que agora a gente tenha um pouco mais de investimento novamente, mais bolsas, um reconhecimento maior dos cientistas que estão ali né, enquanto uma profissão, de fato. Sim. Mas isso me deixava um pouco desgostosa. Esse ponto de você estar ali... Trabalhando, isso se não ser valorizado, é, essa competitividade que existe no meio acadêmico também, essa, essa corrida por escrever tantos artigos, às vezes você vê um artigo com 20 nomes diferentes, porque todo mundo no laboratório colocou o nome no artigo. Exato. Quando ninguém contribui Às vezes a pessoa só pingou uma gotinha de fenolftaleína ali para averiguar a, 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 se era básico, se era a solução, e ela já entrou no artigo. Isso me deixava é. muito, assim, é, desgostosa. Então, eu acabei deixando mais, assim, eu tenho uma relação é, de amor com a, com a universidade, de, de gratidão. Não sei se continuarei meu doutorado, já, assim, não, não sei se eu consigo, porque é difícil conciliar como a Ana é. falou, se trabalhar, e ao mesmo tempo, ainda mais um doutorado, que é um outro trabalho, e a gente ainda tem o Pretas na Ciência, então não tem como eu botar 120 horas na minha semana, né? 40 do, do, do emprego formal, 40 da universidade, mais 40 é para Pretas. Então, acaba ficando um pouco mais difícil, mas é, uma, é um local que eu nunca não, não descarto, talvez no futuro, ser uma professora universitária. Eu acho que é, um, é uma maneira de retribuir tudo aquilo que a universidade me deu de positivo.
0: Ouvir vocês, ouvir as pessoas, faça com que a gente também pense que a gente pode fazer diferente, a gente pode uh, pegar o que dá certo e continuar, mas ao mesmo tempo também pensar em alternativas, né? E ir conversando com os colegas, com sorte, os colegas também vão ouvir o episódio, também vão, vão repensar algumas coisas, né? Porque tem coisas lindas e maravilhosas, mas sempre tem coisa que a gente pode melhorar, não tem jeito, né? Bom, deixa eu seguir aqui. Pensando, se a gente pensar agora em retrospecto, em tudo que vocês sabem e observam da realidade das mulheres pretas no Brasil, quais seriam os principais desafios que vocês enxergam para que as mulheres uh, pretas, primeiro, optem por uma, por uma carreira científica, e segundo, perseverem e tenham sucesso nessa trajetória. Vocês pensam sobre isso?
2: Tem que ser resiliente, tá? Mas eu, eu acho que isso é uma... Para ser cientista como um todo, tem que ser resiliente. Se você for uma mulher cientista, você tem que ser mais resiliente. Agora, se você for uma mulher preta na ciência, aí adiciona cinco vezes mais de resiliência. É, eu acho que isso é, é muito importante e ter, ter foco. Procurar aliados, pessoas que vão realmente comprar a sua ideia, a sua carreira, que vão estar ali para te desenvolver. Isso é muito importante. Isso tem me ajudado tanto dentro... Me ajudou dentro da, da academia como me ajuda dentro da, né, do mundo corporativo. Então, ter, buscar esses aliados, ser resiliente. E aí, é, e aí uma outra coisa também que acho que é importante de mencionar é cuidar da saúde mental. Foi o que a Ana trouxe, é extremamente importante também, porque a gente, sem saúde mental, a gente é só um corpo vazio. Então, cuidar dessa saúde mental é... é... Acho que são, são os três pontos assim, que eu diria. Então, saúde mental, resiliência e contar com aliados também. É, é um. Para ter um caminho de sucesso, mas é claro que a gente sabe que isso depende também das oportunidades. Então, vê uma oportunidade agarra. Muitas vezes mulheres elas têm uma. É, mulheres como um todo, né, Tem uma dificuldade, às vezes, de aplicar para uma vaga se ela não tiver 110% dos requisitos. Enquanto que um homem, um 70%, 60 às vezes ele aplica. É, eu, sinceramente, posso ter tipo, 50%, eu vou aplicar porque, às vezes, a gente só precisa agir como, diz uma amiga minha, né, como um homem branco medíocre uhum. é, ter essa autoestima de que vai dar tudo certo que você vai conseguir, então é um ponto também que eu, que eu diria assim, é você agarrar a oportunidade, não se sentir menos do que ninguém
0: lindo uhum.
1: concordo, super é isso aí, resiliência terapia para quem tem o privilégio, porque eu sei que não é todos que têm o privilégio de ter acesso a isso, mas cuidar da sua saúde mental e autoestima, autoestima gente. Autoestima é tudo. Principalmente... De um homem branco medíocre. Exatamente. <risos> Especialmente nessa jornada aí dentro do ambiente científico. Você tem que ter muita autoestima e sempre achar que você é a melhor em, tu, em tudo. E é isso aí. E fazer que nenhum... Né, agir como se fosse um homem, para pedíocre. Você uhum, <risos> acha incrível.
0: vou usar isso.
1: incrível. Exato. Acho que é, é, é isso aí. Porque são muitos desafios, né? final do dia, é, é, é por ser mulher, é por ser negra, é por, ser, <risos> é por escolher uma profissão que... É, majoritariamente não é uma profissão que tem muitas mulheres, então você precisa realmente querer muito e, e ser muito resiliente e acreditar que no final vai dar tudo certo.
0: Uh, gurias, como a gente disse lá no início, vocês são as cofundadoras do projeto Pretas na Ciência, né? E eu queria saber, eu queria que vocês aproveitassem, então, a nossa conversa para falar um pouco mais do projeto, quais os objetivos e ações que vocês vêm desenvolvendo, enfim, para aproveitarem o espaço para falar o que vocês acharem importante sobre o, o Pretas na Ciência.
1: Você quer fazer a propaganda, Lívia? <risos> então, o Pretas, ele nasceu com,
2: como a Ana já tinha falado, né, o objetivo de fomentar, incentivar, é, e visibilizar a carreira de mulheres negras dentro da área de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, porque a gente sabe que isso é muito importante, e o que eu sempre falo é que o Pretas é a ponte, então a gente faz a ponte entre as mulheres negras, né, cientistas negras e as oportunidades, e é isso que a gente se propõe a fazer, a gente está reformulando nesse momento né, o projeto, a gente está sorrindo uma agência agora, é, e aí, em breve, a gente vai falar um pouco mais sobre esse Pretas 2.0, o que, que a gente está fazendo, é, muito, muito em breve, mas a gente oferece ainda, né, oferecendo o modelo antigo e continua oferecendo é, maneiras dessas mulheres se prepararem também para entrar no mercado, porque a gente sabe que a, a, o ensino técnico, ter essa base técnica é importante, mas é importante ter algumas outras habilidades que não vêm dentro de um currículo de uma universidade. Então, a gente oferece diferentes tipos de workshops que são gratuitos para quem participa. Então, a gente teve um workshop de comunicação sobre carreira, sobre LinkedIn. A gente, no último ano, fez um um summit que foi um dia inteiro dedicado a, a, a cursos né, e a momentos de troca com mulheres negras, com outras mulheres negras como referência. Então, a gente falou sobre imagem pessoal, a gente falou sobre é, RH, então a gente teve uma RH falando sobre processo seletivo, como se preparar para um processo, o que você deveria fazer quando você vê uma, uma vaga de trabalho que te interessa. E agora, em janeiro, no dia 21... A gente vai ter o primeiro Summer Camp, que vai oferecer alguns cursos de verão para cientistas negras no Rio de Janeiro. É, a gente está aqui, né, então acaba que a gente fica... A gente faz muita coisa online para abranger o Brasil como um todo, mas os eventos presenciais acabam ficando localizados no Rio. E a gente vai ter esse Summer Camp, que a gente vai trazer então, um momento para falar sobre storytelling, né, a partir da contação de histórias e é, PowerPoint como você criar boas histórias e você usar o PowerPoint como uma ferramenta, né, como seu aliado, principal aliado. A gente vai falar um pouco também sobre empoderamento, autoestima e a importância desses pontos para ter uma carreira de sucesso e muito inspirado pelo filme A Mulher Rei, uhum. até como dica também. E a gente vai ter um momento de acolhimento também com uma psicóloga negra é, que trabalha já com é, a gente tem um, um trabalho com ela dentro da empresa e agora ela vai estar junto do Pretas também para fazer esse momento de acolhimento para entender um pouco de síndrome do impostor é, é, como que o racismo afeta, como que a gente pode também criar estratégias para vencer esse, essas barreiras né, e ter uma carreira de sucesso então, vai ser um dia também dedicado, é totalmente gratuito, a gente já, já abriu, já fechou as inscrições, porque foi um sucesso, assim, muito mais do que a gente esperava, e a gente vai ter 20 mulheres, 20 cientistas negras que foram contempladas para estarem com a gente nesse nesse momento, então é muito isso que o Pretas faz, a gente divulga oportunidade também, tanto acadêmica, então abrir o um curso de doutorado, de mestrado, o é, um curso de extensão a gente coloca, o bolso de iniciação científica, ah tem uma vaga numa empresa, vaga de estágio, vaga de trainee, vaga de analista, a gente coloca lá também, o curso de inglês, é, são coisas que a gente faz, são pequenas ações que a gente faz para divulgar e para ter certeza que elas vão chegar, porque a gente tem de um lado as empresas, a gente fala muito desse lugar de, do corporativo, porque é o que a gente vive hoje, mas a gente tem de um lado as empresas dizendo que precisam encontrar essas mulheres e a gente tem de um outro lado essas mulheres dizendo que querem chegar nas empresas, então a gente tenta fazer essa ponte para levar essas mulheres né, a realizar os seus sonhos.
0: E contem conosco do podcast para ajudar nas divulgações, viu? Eles podem contar com a gente. Só marcar lá que a gente Opa. reposta. É, vocês falaram, já eu ia perguntar, eu ia pedir para vocês deixarem uma uma mensagem para as mulheres, mas acho que e meninas negras, né, que desejem ingressar na carreira. Não sei se vocês querem deixar alguma outra mensagem.
2: Então, o mundo precisa da, da, da ciência, a ciência precisa das mulheres, e precisamos das mulheres pretas também. Então, a gente precisa de ter mulheres negras fazendo ciência. É, isso é importante. A ciência ela não tem cor, ela não tem gênero, ela não tem classe social, a ciência é de todos. E a gente precisa de todo mundo fazendo ciência. Então, assim, é, Para mim, essa é a palavra que eu queria deixar. A ciência, ela precisa partir do, da diversidade. A diversidade já tem que ser o ponto de partida.
0: Com certeza. Bom, é, para finalizar o nosso bate-papo, nós aqui do podcast gostaríamos de pedir dicas culturais, algumas, algumas vocês já deram, né? Estrelas além do tempo e Mulher Rei, né? O filme Mulher Rei. Mas eu vou deixar tudo isso lá na descrição, tá? É, mas. Se vocês quiserem complementar, falar de mais alguma dica cultural relacionadas ou não ao tema do episódio. Pode ser filme, livro, série, exposição, documentário. documentário o que vocês quiserem.
1: Tem um documentário que a gente fez até a, 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 o público o documentário, que agora é o Preto de faz público.
2: Ai, que lindas! É
1: o é, Não Pareça Cientista, que é bem legal. É um documentário é com mulheres, e aí mulheres diversas, né, e aí é um pouco da história delas, porque, como a gente já sabe, existe essa né, dificuldade de enxergar a mulher como cientista.
0: Uhum. Então, é um
1: documentário que está no YouTube, se chama Não Pareça Cientista, e é da 3M, bem legal. legal. É...
0: Que
1: seja relacionado ao episódio... Pode ser ou não. Ah, eu tenho, eu também tenho um, um outro, uma outra dica. É... Pantera Negra. Uhum. Pantera Negra, tanto um quanto dois, eu acho que o dois, para mim, foi mais tocante, mas foi a primeira vez que eu vi uma cientista negra como uma super heroína, né? Uhum. Então, já contando um spoiler aí. Uhum. É... Então, assim, eu acho que é um filme muito legal, porque você enxerga uma super heroína é, de, num formato diferente que você não, não espera. E é uma super heroína cientista, uma super heroína negra, é, que vira o Pantera Negra. Então, assim, é uma outra dica que eu coloco aí, que eu fiquei... A, é, eu falei, eu levei 32 anos para conhecer a minha, minha referência da Marvel.
0: Ah, que legal. Mas, mas
1: é, é uma outra dica que eu deixo aí para todas as cientistas. Eu queria o filme. deixar. é bem legal.
2: Eu queria, desculpa antes de eu queria deixar como dica o documentário Sankofa, é um dos meus documentários favoritos de é, temas de letramento mesmo e é uma, uma, uma volta, né, que o Sankofa é justamente isso, é pegar e voltar e ter a Netflix, é incrível esse, esse documentário como livro eu queria deixar de recomendação de uma escritora brasileira, que é a Giovanna Xavier, mas eu acho que Xavier é. Mas o livro é a História Social da Beleza Negra e esse livro ele narra um pouco de como que se desenvolve a indústria da beleza nos Estados Unidos, mas faz paralelos muito interessantes com a indústria da beleza no Brasil. É, um, é uma, uma literatura é um pouco mais densa, mas ela é interessante. É, leiam autores negros também. A gente ama uma autora que é a Octavia Butler, que ela é americana e ela é uma das pioneiras do afrofuturismo. Ela tem livros incríveis, tem o Semente Originada, o, o é, Kindred também. Não tem tradução para o português esse, esse livro, é, mas são livros muito interessantes também. E eu acho que é isso. O filme, Ana, já, já... Ah, tem um filme muito legal também de afrofuturismo, que é A Gente Se Vê Ontem. Ah, é, muito tá, legal, verdade. Também tem a ver com ciência, mas trata, como tipo, um pano de fundo, a gente tem ali a discussão do, do racismo. É, e é um livro muito legal também, que eu super recomendo que... o um livro, não, desculpa. É um filme super legal também, que eu super recomendo que as pessoas... É, assistam, tem muita coisa interessante na, na Netflix na Amazon, é, esses canais de streaming que a gente pode procurar e é só educar o algoritmo é, uma vez que você começa a assistir o algoritmo vai te sugerindo, eu por exemplo adoro ver filmes é, nigerianos então ele vai me sugerindo porque eu já assisti, ou filmes franceses também uhum. é, façam esse exercício de se educar a é, procurarem essas referências pretas, não só em momentos de dor mas também, como a Ana falou, Ponteira Negra, que é um filme assim, incrível, é trazer também em, outro, em outras perspectivas, não só para a dor, mas também como um local de potência. Isso é muito importante, porque aí a gente começa realmente até a colocar as pessoas negras é, com intencionalidade dentro do, é, dos locais que a gente precisa tê-los.
0: Maravilhosa. Agradeço muito, mais uma vez, em nome de toda a nossa equipe, do Quem UFSPA e gostaríamos de agradecer a presença, o tempo, a paciência, a troca de conhecimentos, aprendi muito com vocês, sempre aprendo em cada episódio do Quem e para mim é uma honra agora uh, ter vocês assim na minha trajetória pessoal, e vamos, vamos lá meninas, vamos colaborar, vamos fazer Vamos trazer mais meninas, mais meninas
2: pretas, meninas indígenas para a
1: ciência. Ai, gente. <risos> muito
2: obrigada, muito honrada com o convite, foi muito, muito bom ter esse papo aqui, eu espero que quem escute também goste bastante, não esqueçam de seguir lá, arroba pretas na ciência no Instagram e também no LinkedIn. Maravilhoso. Obrigada, Gurias. Obrigada,
1: Simone, foi
2: um prazer. Obrigada, Simone.
0: Então é isso, esperamos que vocês tenham curtido o nosso episódio de hoje. Não se esqueçam de seguir o Podquem nas redes sociais e de se inscrever no Podquem-USPA através da sua plataforma de áudio favorita. Estamos no Google Podcasts, Spotify, Castbox, Deezer e Apple Podcasts. Os novos episódios do podcast são disponibilizados mensalmente, no primeiro sábado de cada mês. Lembrando que nesse episódio falamos sobre química, química de materiais, sociologia, política, entre outros. Todos os links importantes do episódio estarão na descrição.